0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。崇祯四年起，曹文照跟民军打过无数仗，从来都没输过，胆子是特别的大。这次也一样，冲的特猛，一猛子就扎了进去了。进去了就再没出来。民军已经走投无路，这次他们没打算逃跑，只打算死拼。而曹文照由于太过激动，只带了先锋一千多人就跑过来了。三万个死拼的人对一千个激动的人，用现在的编制换算，基本相当于一个人打一个牌，能完成这个任务的，估计啊，只有兰博。曹文照不是兰博，但他实在也很猛，带着骑兵冲了十几次。所至之处，死伤遍地。从早上一直打到下午，斩杀敌军几千人。眼看着就快到晚上了，杀的差不多了，曹文照准备走人。这并不是开玩笑，曹总兵是骑马来的，就算是打不赢，也能跑得赢。在混乱的包围圈中，他集结兵力，发动突击。很快就突出了缺口，准备回家洗澡睡觉。当时这个场面是相当的混乱，谁都没认出谁来。在民军看来，跑几个也没关系，所以也不大有人去管这个缺口。但是就在这关键时刻，出了情况了。曹文照骑马经过大批民军的阵列时。有一个官军的小兵正好被俘，又正好看见了曹文照，于是就喊了一句：“将军，将军，快救我呀！”当时的环境应该是很嘈杂的，有多少人听见这话很难说，但是很不巧，有一个最不该听见的人听见了。这个人是民军的一个头目。而在不久之前，他曾在曹文照的部队里干过。作为一个敬业的人，他立即对旁人大喊：“哎，这就是曹总兵！既然是曹总兵，嘿嘿，那就别想跑了！”民军集结千余人，群拥而上，围攻曹文照。曹文照麻烦了。此时，他的手下。已经被打散，跟随在他身边的只有几个随从，必死无疑。必死无疑的曹文照，在他人生的最后时刻诠释了生猛的意义。面对着上千人的围堵，他单枪匹马，左冲右突，亲手斩杀数十人，来回的冲杀，无人可挡。没人再上前挑战，所有的人只是在那儿围着他，杀退一层，再来一层。曹文照是个猛人，猛人同样是人呐、啊。包围的人是越来越多，他的伤势越来越重。于是，在即将力竭的时候，他抽出了自己的刀，在所有人的注视下。举刀自尽，曹文照就这样死了。曹文照死了，崇祯极其悲痛，立即下令追认曹文照为太子太保，开追悼会，发抚恤金，料理后事等等。从某个角度讲，曹文照算是解脱了，崇祯还得接着受苦。毕竟那几十万人还在闹腾，这个烂摊子必须收拾。曹文照死后不久，崇祯派出了另一个人。当时的那个局势已经是坏的，不能够再坏了。凤阳被烧了，皇帝做检讨了，曹文照被杀了。原先被追着四处跑的民军，终于到达了风光的顶点了。据史料的记载，当时的明军将领，包括左良玉、洪承畴在内，都是畏畏缩缩。遇上人了，能不打就不打，非打不可，也就是碰一碰，只求把人赶走，别在自己的防区里面转悠，就算是万事大吉。对此，诸位明军头领大概也是明白的，经常带着大队人马转来转去。有一回，高迎祥带着十几万人进河南，左良玉得到了消息，带人去看了看，啥都没说就回来了。照这么下去，估计高迎祥就算是进了京城，大家也只能看看了。然而，一切都变化了，从那个人的到任开始，对于这个人，崇祯给予了充分的信任，给了一个。绝后而不空前的职务——五省总理。这个职务此前只有陈其馀和洪承畴干过，但这个人上来并非是接班的，事实上他是另起炉灶。其管辖范围包括江北、河南、湖广、四川、山东。当时的全国总共只有13个省。洪承畴管五个，他管五个。用崇祯的说法是：洪承畴都师西北，你去都师东南，天下必平。这个人就是之前说过的第四个猛人，他叫卢象生。对于我们大多数人而言，卢象生是个很陌生的名字，但是在当时。这可是一个相当知名的名字，在高迎祥、李自成的嘴里，这个人有个专用称呼“卢阎王”。就长相而言，这个比喻是不太恰当的，因为所有见过卢象生的人，第一印象基本上相同，这是个读书人。卢象生，字建斗，江苏宜兴人。明代的江苏算是个风水宝地。到了明朝末年，西北打的乌烟瘴气，国家都快亡了，这边的日子还是相当的滋润。故宫的故宫，看戏的看戏。由于生活条件优越，所以读书人多，文人多，诗人也多。钱谦益就是其中的优秀代表。但除此外，这里也生产猛人，卢向生。说是猛人不太恰当，事实上他是猛人中的猛人。但是在十几年前，他跟这个称呼还是八竿子打不着的。那个时候，他的头衔是卢主事。天启二年，江苏宜兴的举人卢向生考中了进士。当时吏部领导挑中了他，让他在户部当主事。据史料说，卢主事长得很白，人也很和气，所以官场上混得很好。没过两年就提了员外郎，只用了三年时间又提了知府。到了崇祯二年，卢象生已经是五品正厅级的干部了。就提拔的速度而言，相当于坐了直升飞机。而且卢知府人品确实很好，从来没有灰色收入，群众反应很好。总之，卢知府的前途是很光明的，生活是很平静的，日子是很惬意的。直到崇祯二年，这一年比较闹腾，基本上都是大事儿。比如皇太极打了进来，比如袁崇焕被杀死，当然也有小事，比如卢象生带了一万多人跑到了北京城下。当时北京城来的外地援兵很多，有十几路，卢象生这路并不起眼，却是最有趣的一路，因为压根儿就没人叫他来。卢象生是个文官。平时也没兵，但是他听说京城危急，情急之下自己就招了一万多人跑过来了。明末的官员那是比较有特点的，最大的特点就是推卸责任，能不承担的绝不承担，能承担的也不承担，算是彻头彻尾的王八蛋。但是卢象生负责任，起码他知道。领了工资就该办事儿。遗憾，或者是万幸的是，卢向生同志没能打上仗。他在城下待了一个多月，后金军就走了。当然了，这未必是件坏事，因为以他当时的实力，要真跟人碰上，十有八九是个死。这无所事事的一个月。却永远的改变了卢象生的命运，因为这段时间里，他亲眼目睹一个叫袁崇焕的统帅如何在一夜之间变成了囚犯。这件事情最终影响了他的一生，并让他在九年之后做出了那个关键性的抉择。那时的朝廷的特点是，能用就使劲用。既然卢知府这么积极，干脆就让他改了行。崇祯三年，卢象生提任参政，专门负责练兵。当时最能打仗、最狠的兵，除了辽东，就是西北。这两个地方的人相当彪悍，战斗力很强，敢于玩命，就算打到最后一个人也不投降，是明朝主要的兵源产地。卢向生练兵的地方是北直隶，就单兵作战能力而言，在全国算是二流。明朝的精锐部队大都有自己的名字，比如袁崇焕的兵叫做关宁铁骑，洪承畴的兵叫做红兵，而卢向生的兵叫天雄军。就战斗力而言，最强的当属关宁铁骑。天雄军的战斗力大致排在第三、第二，还没出场，比红兵强。而据高迎祥和李自成讲，他们最怕的明军就是天雄军。比如说，关宁铁骑虽然战斗力强，但都是骑兵，冲来冲去，死活好歹都是一下子。但是这个天雄军就不同了，比这个膏药还讨厌，贴上就不往下掉，极其顽固。只要是碰上了，就得打到底，不脱层皮没法跑。天雄军的士兵大都来自大明广平当地，并没有什么特别。之所以如此强悍，只是因为卢象生的一个练兵诀窍。两百多年后，有一个人使用了他的诀窍，组建了一支极为强悍的部队。这个人的名字叫做曾国藩。没错，这个诀窍的名字叫做关系。和曾国藩的湘军一样，卢向生的天雄军大都是有关系的，什么同学、同乡。兄弟、父子，反正大家伙都是熟人，随便死个人就能惹恼一堆人，很有战斗力。但是这种靠关系拉扯的队伍还有个问题，那就是冲锋的时候一个人冲就会有很多人跟着冲；逃跑的时候有一个人跑，大家伙也会是一块跑。比如曾国藩先生。有一回开战，就遇到了这种事儿。当时站在后面督战，还画了条线，说越过此线者斩。结果呢，开打不久就有人跑路，且一跑全跑，都绕着线跑。曾国藩追都没追上，气的投了河。卢向生没有这个困惑，因为每次开战前。他都站在最前面。事实上，卢先生被称为卢阎王，不是因为他很能练兵，而是因为他很能杀人，亲手杀人。之前我说过，卢相生长得很白，但是我忘了说他的手很黑。卢相生是个很有天赋的人，据史料记载，他天生神力。射箭的水平极高，长得虽然文明，动作却很粗野。每次作战时，都拿着大刀追在最前面，赶得对方鸡飞狗跳。他最早崭露头角是一次激烈的战斗。崇祯六年，山西流寇进入他的防区，卢向生奉命出击，对方的情况不详。以骑兵为主力，战斗力很强，人数多达两万。卢象生呢，只有两千人。刚开战，身边的人还没反应过来呢，他自己就一头扎进了敌营。他的这一举动，搞得对方也摸不着头脑。被他砍死了几个人以后，才猛然醒悟，开始围攻他。卢向生的大刀水平估计相当好，敌人只能围住，无法近身。万般无奈，对方开始玩阴的，砍他的马鞍。马鞍被干掉了，卢向生掉下了战马。可是卢向生他站了起来，操起大刀，啊，接着打。接下来的事情就比较骇人听闻了，卢向生就这么着。操着个大刀，带着自己的手下，把对方赶到了悬崖边对方没办法了，放箭吧。对方的箭法那是相当厉害，一箭射中了卢象生的额头，又一箭射死了卢象生的随从。这两箭的意思大致就是：你他娘的别欺人太甚！逼急了，老子跟你玩命！这两剑的结果大致是，卢向生开始玩命了，而且他玩命的水平明显要高一筹。他提着大刀，越砍越有劲，几近疯狂。这下对方被彻底整蒙了，玩命玩不过他，只好乖乖的撤退，以后再没敢到他的地界闹事。虽然卢向生的水平很高，但是在当时他还不怎么出名，也没机会出头。幸运的是，帮助他进步的人出现了。这个人的名字叫做高迎祥。崇祯七年冬天，高迎祥等人突破经营总兵王普的防线，跑出了明军的包围圈，随后就进了湖北云阳。云阳被折腾的够呛，巡抚也下了课。这事儿咱们说过了，但是这件事儿对卢象生而言有着决定性的意义，因为接替云阳巡抚的人就是他。如果高英祥知道这件事的后果，估计呀、啊、是死都不会去打云阳的。升任五省总理后，后来变成了七省。卢象生手下能够作战的精锐兵力有五万人，但在这几省地界上转来转去的诸位头领，随便拉出来一个都有好几万人，总计几十万，还满世界转悠，没处去找。卢象生是个聪明人，聪明在他很明白，民军虽然人多势众，但大都是文盲。全靠打头的领队，只要把打头的干掉，立马就变良民。而在所有的头头里，最有号召力、最能带队的就是闯王。强调一下，现在的闯王是高迎祥，不是李自成。在所有的头领中，高迎祥是个奇特的人。他的奇特之处就是他一点也不奇特。明末的这帮头领都是比较特别的，用今天的话说，就是很有个性、很酷。但凡在古代干这行的，基本上是两种人：吃不上饭的和混不下去的，文化修养大都谈不上，所以做事儿一般都不守规矩，想怎么来就怎么来。他们的军队也是一样。今儿个是这帮人，没准啊。明儿个就换人了，指望着他们严守纪律，按时出操，一切行动听指挥，没谱。但是高迎祥是个特例，他没什么个性，平时不苟言笑，打赢了那样，打输了还那样。许多头领打仗，明天究竟怎么走，不管也懒得管，打到哪儿算哪儿。高迎祥的行军路线。都是经过精心设计的，并标明路标，引导部队行进。更吓人的是，高迎祥的部队是有统一制服的铁制铠甲。一般说来，盔甲这种玩意儿只有官军才用，费用比较高，民军装备不起。大部分义军用的都是皮甲，而高迎祥部队的盔甲。是铁甲，所谓重甲骑兵就是这个意思。更吓人的是，他的骑兵每人都有两三匹马，日夜换乘，一天可以跑几百里，善于奔袭作战。就这么个人，连洪承畴这种杀人不眨眼的角色，看见他都发出，打了好几回，竟然是个平手。所以一直以来。高迎祥都被朝廷列为头号劲敌，卢象生就准备解决这个人。当然了，卢象生很明白，光凭他手下的天雄军是很难做到的，所以他上书皇帝，几经周折要来了一个特殊的人。这个人的名字叫做祖宽，祖宽。不是祖大寿的亲戚，具体点讲，他是祖大寿的佣人。但是祖大寿实在太过厉害，一个佣人跟着他混了几年，也混出来了，还当上了宁远参将。其实对于祖宽，卢象生并不了解，他最了解的是祖宽手下的三千部队关宁铁骑。作为祖大寿的亲信，祖宽掌管三千关宁铁骑。卢向生明白，要战胜高迎祥，必须把这个人拉过来，必须借用这股力量。此时的高迎祥正在为攻打汝宁做准备，还没完事儿，祖宽就来了。高迎祥到底是有点水平，他从来没有见过祖宽。但是看那个架势，似乎比较难搞，毅然决定跑路。但他之所以跑路，不是为逃命，而是为了进攻。休息片刻，听书轩马上回来。